0: Действительно ли можно иметь два индивидуальных инвестиционных счета?
1: Я был бы на самом деле лицемером, если бы сказал тебе
0: «да». Не сильно-то вроде и помогает.
1: Все падает.
0: Ну, может быть, тоже ухнем еще раз. Весь мир офигеет. Люблю с тобой общаться каждый раз, что-то новенькое. Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 11 июля 2022 года, меня зовут Сергей Чернов, со мной на связи главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, привет, как твой понедельник?
1: Привет, Сереж. Как любой понедельник, наверное, у каждого работающего человека вообще беспросветно.
0: Да, и шишки от него будем залечивать до самой субботы. Это понятно, как всегда. Сегодня прозвучала новость о том, что Evergrande получила первый отказ от инвесторов в продлении срока погашения платежей по облигациям. Мы помним, как этот китайский застройщик пугал нас весь прошлый год своим дефолтом, но невыплата в этот раз станет первым официальным дефолтом этой компании, если он все же подтвердится, этот дефолт. Чего ожидать, на твой взгляд? Какая, возможно, цепочка дальнейших событий? И самое главное, могут ли они отразиться на нашей жизни?
1: Ну, в первую очередь, важно уточнить, что это может быть дефолт именно в национальной валюте, потому что такого до этого не было. Всего у еврогранды долгов больше, чем на 300 миллиардов долларов, то есть это треть триллиона. При этом в долларах США, по которым они уже не выплатили, по которому фактически уже произошел технический дефолт, всего 20 миллиардов. Все остальное это в юанях. И тут получается такая ироничная история, что как раз-таки они хотели реструктуризировать долг, но держатели облигаций сказали, да нет, нам что-то так не нравится. То есть выплата должна была произойти, точнее погашение 8 июля, они хотели перенести на 8 июля. Слушай, не наврать, по-моему, на 8 января. Вот Им сказали нет, спасибо. И тут такая смешная история. Ты наверняка знаешь же, что большая часть китайских банков, они государственные.
0: Честно говоря, в душе никакого понятия об этом не имел, но теперь, конечно, буду знать. Люблю с тобой общаться каждый раз, что-то новенькое.
1: Ну да, это, знаешь, зачастую такие люди, не сильно сведущие, говорили о том, что вот, у Китая, между прочим, самые крупные банки в мире, значит, они самые крутые. Но там э, просто ирония в том, что самые крупные банки – это государственные, ты знаешь, когда государство приходит, ты так, ну, смотрите, нам нужно выдать огромный кредит туда, огромный кредит туда, огромный кредит сюда. И эти банки, естественно, у них такое огромное количество активов, они могут, э, ну, они там э, рука об руку уходят с э, Народным банком Китая, и это не показатель. Но вся ирония в том, что один из, точнее, не один из основных, а самый крупный кредитор э, Evergrande это такой очень популярный банк, э, который славится тем, что он как раз-таки является частным. И это не тот банк, которому может прийти правительство, хотя, кажется, Китай ко всем может прийти правительство, но это частный банк, и к нему э, придут как бы, когда придет Эвергранда, она уже пришла и скажет, ну, давайте перенесем. Компания скажет, нет, мне это зачем, мне это невыгодно. А, Мишенко называется вот этот банк. И, ну, иронично так получилось, да, что, как правило, кредитуют все государственные mm-hmm. банки, с которыми не возникает никаких проблем. А тут основной кредитор это частный банк, которому нужно, чтобы ему вернули деньги. И Ивергранды э, в целом естественно очень важная э, компания для китайской экономики потому что это один из крупнейших застройщиков, у которого огромное количество проектов, там миллионы людей, которые ждут все еще свое жилье. Эти проекты приостановлены, естественно. Важно понимать, зачем вообще так случилось. Китай показывает огромные темпы роста экономики. Он обязан продолжать их показывать. И в таких условиях рынок жилья, рынок недвижимости является одним из основных драйверов. Поэтому Evergrande просто перекредитовали, и когда случились бои, случились там, коронавирус, проблемы в цепочках поставок и так далее, компания поняла, что она перекредитовала. Ну... 300 миллиардов долларов долгов, я думаю, очевидно, что тут перекредитованы, причем кредитовалась, она не то чтобы прям очень дешево. И в таких условиях, конечно, это будет большим ударом и для Китая, для китайской экономики, и для мирового рынка на самом деле тоже.
0: Но надо полагать, что это не из разряда, когда однушку на год в Биберево задержали, это Китай.
1: Ну да, естественно, тут э, очень э, такое хорошее сравнение, когда еще эта тема, не помню, честно, когда она обсуждалась, то ли еще в конце 2020 года, по-моему, то ли в начале 2021-го, очень корректно сравнивали ситуацию с Liam Brothers, э, вот этот американский банк, обанкротившийся в 2008-м. 8. Ага. Вот с ним сравнивали, и на самом деле такое весьма корректное сравнение, потому что может, ну, могут быть похожие последствия. Уже несколько месяцев компания ну, приостановила торги своими акциями и сейчас пытаются реструктуризироваться. У них, конечно, есть план, может быть, в каком-то плане это успокаивает то, что они знаешь, все им предрекали, что они в один момент как грохнутся, и весь мир офигеет, простите, мой французский. Но сейчас, ну, так знаешь, складывается, что они так потихоньку сначала на одно колено встали, потом на другое, потом ручку поставили, медленно-медленно заваливаются.
0: Может быть лучше, чтобы завалились в прошлом году с точки зрения великого кормчего, потому что если они сейчас грохнутся окончательно, чего не допускали, видимо, в преддверии перевыборов Си Цзиньпиня на новое председательство в коммунистической партии Китая, то его могут и не переизбрать. А грохнулись бы год назад, может быть, уже бы все забыли и и СИБа ничего не мешало продолжить свою политическую карьеру. Но это так, риторический вопрос, можешь не комментировать.
1: А я возьму и не буду.
0: Сюрприз, сюрприз. Сегодня еще Центробанк сообщил нам о том, что переводы иностранных ценных бумаг от одного брокера к другому не влияют на возможность получать налоговый вычет. И вроде как из этой новости следует некий оптимистичный вывод, который мы преждевременно озвучивать не будем. Дождемся подробностей, действительно ли можно иметь в виду, действительно ли можно иметь два индивидуальных инвестиционных счета больше месяца, что раньше закон запрещал, вот в такой ситуации, когда какой-то брокер попал под блокировки, и ваши бумаги располовинили между двумя разными организациями. Дождемся подробностей, читайте телеграм-канал и news подписывайтесь вообще на все каналы InvestFuture, Telegram, и всегда будете в курсе событий. Еще сегодня Bloomberg писал о том, что нам на пятки наступает эпоха высокой волатильности любят мастера брендинга и нейминга на Западе придумывать такие интересные термины для разных периодов нашей истории? По словам фонда BlackRock, не стоит ждать быстрого восстановления акций и облигаций. У этих бумаг худший год за последние 30 лет. А вообще мы можем вернуться к волатильности, которая наблюдалась в 70-х годах, если не ошибаюсь, сейчас ты меня поправишь. Если ошибаюсь, в период нефтяного кризиса, который разворачивался по всему миру, Политика, как считают эксперты, не будет быстро вмешиваться, чтобы остановить резкое падение цен на активы. Но тут вопрос, а в целом у политики достаточно ли сейчас инструментов для того, чтобы останавливать какие-то обвалы на рынках? Мы же видим, что э, манипулирование ключевой ставкой не сильно-то вроде и помогает.
1: Слушай, э, сейчас, разумеется, мы вступаем в эпоху высокой волатильности. Я был бы на самом деле лицемером, если бы сказал тебе, да, там процентов под будем, или будет V-образное восстановление. Естественно, я не знаю, потому что все предрекали кризис в там, начале, когда вот, было падение в 2020-м, в результате произошло действительно такое агрессивное, я бы сказал, V-образное восстановление. Сейчас а ситуация другая, ситуация меняется, потому что сейчас действительно все падает, но сейчас все так падает, что это не залиют деньгами. Центральные банки, наоборот, намерены ужесточать денежно-кредитную политику. Если мы говорим, естественно, о европейском центральном банке и тем более о ФРС, как бы денег становится меньше, естественно, предпочитают сокращать как раз такие свои позиции. Почему сейчас нету на самом деле какого-то стопроцентного решения? Потому что акции сейчас, ну, естественно, они сильно раздулись, они снижаются. Как Сколько они еще будут снижаться? Ну, неизвестно, потому что неизвестно, сколько еще будет сокращаться денежная масса, объем денег в экономике. В общем, это сложный вопрос. С облигациями все тоже не так просто, потому что если вы сейчас, ну, предположим, что вы можете покупать американские облигации, если вы сейчас их закупите, то... Попросту будет подниматься процентная ставка и будет теряться стоимость вашего портфеля, а вы зафиксируете более низкую доходность. Сидеть в кэше, с одной стороны, может быть, то есть доллар вам кэш, потому что доллар укрепляется, он крепок как никогда. С другой стороны, у нас есть проблема как инфляция. Все, ваш доллар жирает. В общем-то, ситуация такая ужасная. В каком-то плане, кажется, без выхода. А, ну и самое главное, золото дорого, криптовалюта, естественно, тоже как акции будет падать потому что, ну, они вместе ходят сейчас, это высокорискованный актив, и сейчас ну, высокорискованные активы ходят вместе. В общем, ситуация такая получается неоднозначная и трудная. Может быть, даже хорошо, что у нас нет доступа ко ну, ко всем инструментам, чтобы мы лишний раз не парили голову. Это, конечно, шутка.
0: Может быть, не шутки ради, а как вариант для некоторых присмотреть уже, наконец, себе домик в Геленджике, завести хозяйство и переждать этот период там,
1: Слушай, ну вот смех смехом, а недвижимость-то сейчас как раз-таки неплохая инвестиция, вот как антикризисная мера. Естественно, не особо спекулятивной так, идеей, а с целью, наверное, сохранения капитала и, возможно, получения пассивного дохода. Так что я бы над домиком в Геленджике не смеялся, его летом можно ого-го как сдавать.
0: Хорошо, переубедил. Думаю, что сегодня засяду на Оцеане и на других сайтах, посмотрю, какие варианты есть. Насчет того, что в кэш сидеть вроде действительно. Действительно неразумно. Странно выглядит новость о том, что индекс доллара достиг 20-летнего максимума. То есть индекс уже показывает, что инвесторы выбирают его в качестве защитной валюты, в качестве какого-то убежища во время кризиса. Я посмотрел, что было, кстати, 20 лет назад, и как раз э, увидел, что индекс NASDAQ осени 2022, обвалился в третий раз после кризиса доткомов, после чего уже начался неуверенный, но поступательный рост рынка. И, видимо, тогда как раз индекс доллара тоже был на максимуме, подобный которому мы видим сейчас. Дает ли нам это надежду, можем ли мы здесь проводить такие исторические аналогии о том, что сейчас мы, ну, может быть, тоже ухнем еще раз вниз, как мы любим в августе Часто такое случалось, как минимум, в нашей стране. Но потом начнется белая полоса для инвесторов. Что ты обо всем этом думаешь?
1: Ну, я думаю, я уже в предыдущем вопросе так по большей части раскрыл ответ на этот. Я думаю, что сейчас мы находимся в других условиях и что мы можем не увидеть вот этого стандартного V-образного восстановления. Это не значит, что сейчас не стоит покупать активы по дешевке, если у вас есть возможность это сделать без инфраструктурных рисков. Поясню, инфраструктурные риски – это если вы собираетесь купить через Санкт-Петербургскую биржу американские акции, вот этого лучше не делать, я думаю, потому что это попросту опасно, ваши деньги могут заморозиться на неопределенный срок, и это может быть даже не самый плохой расклад. А если ну, этих инфраструктурных рисков нет, если есть возможность купить там какие-то фундаментально хорошие компании, без всех этих рисков, да еще и по такой цене, как сейчас, не на всю котлету, но почему бы не начать покупать? Цены-то на многие компании действительно очень хорошие, просто нужно. интернет не забывать про диверсификацию, посмотреть сектора, которые будут хорошо чувствовать себя в кризис, вроде, например, там Consumer Defensive или Utilities. И, ну, Utilities тоже нужно смотреть, чтобы они там не были связаны сейчас с энергоресурсами плотно. И, например, водоподача вполне себе. Ну, в общем, идеи-то есть, купить можно что, потихоньку в это все заходить, если это хорошая фундаментальная компания, то плевать, сколько лет пройдет. Она все равно будет хорошей компанией, ну, но нужно следить за тем, какие решения принимаются, как она развивается. Но в общих чертах время, чтобы заходить хорошее, но не в российский рынок. Российский рынок, моем сейчас исключительно спекулятивный. И я не вижу никакого смысла вот, на российском рынке сейчас поднимать все внизу, чтобы сидеть и ждать долгосрок. Ну, действительно, может быть, вырастет, может быть, какой-то там маленькой частью супер сильно рискнуть можно, но э, вы должны понимать, что вы не можете никак оценить перспективы этих компаний. Вообще никак. То есть ну, сейчас это сделать невозможно. Вы просто никогда не сможете учесть э, все риски. Причем, ну, естественно, все риски никогда нельзя учесть, но тут не сможете учесть риски, которые. Э, которые, скорее всего, наступят.
0: Насчет водоподачи. Интересная идея. Я в свое время рассматривал эмитентов, которые занимаются всем связанным с водой, доставкой, поставкой при созданием систем фильтрации, потому что, учитывая даже сегодняшнюю новость о том, что появились прогнозы насчет населения Индии на следующий год, якобы оно впервые обгонит по количеству населения Китая, можно сделать вывод о том, что, ну, вот вода точно всегда будет в дефиците. Другое дело, что чаще всего этим занимаются компании, расположенные за рубежом, а в них инвестировать к сожалению опасно. Но... Ну,
1: я, Сереж, чуть-чуть добавлю по поводу вот этих водяных компаний, то есть чтобы нас неправильно не поняли, и Идея не только в том, что действительно вода – это суперважно, суперценный ресурс и так далее. И там, э, господи, э, подскажи мне, как его зовут, э, очень популярный э, инвестор. Майкл который... Джексон? Да нет. Который э, чуть ли не главный герой. Уоррен э, Баффет? Всех историй про кризис 2008 года, который на понижение сыграл. Тут прям вылетело из головы, не поверишь.
0: Ну, пока он и кайфует.
1: Шайкел Гюри тоже сейчас призывает, конечно, инвестировать в воду, но я немного говорю с другой идеей, то есть, когда наступает кризисное время, а оно, скорее всего, наступит, если не в 2022 то в 2023 году, лучше всего посмотреть на пирамиду маслов и что у человека в первую очередь какие потребности и посмотреть компании на компании, которые удовлетворяют эти потребности, потому что если вы сможете отказаться от новых айфонов, от новых макбуков, если вы сможете отказаться от какого-то программного обеспечения, вы сможете отказаться от нефти, если производства нет, но это логично, то э, вы не сможете никогда отказаться от банальной воды в кране, либо вы не сможете отказаться от отопления зимой, это важно тоже понимать, Э, и вы не сможете отказаться от продуктов питания, поэтому вот в кризисное время можно присматриваться к таким эмитентам.
0: Да, есть о чем подумать. Кстати, опытные психологи ни на кого не намекаю, знают, что Маслоу не рисовал никакой пирамиды. Это сделали его студенты в 70-х прошлого века, да еще и переиначили его концепцию. Но мы не будем их осуждать. Мы сосредоточимся на своей реальности. У нас пока полоса не белая, но и этот день закончился. Таким было 11 июля 2022 года. Слушайте бриф, читайте их News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня со мной на связи был главный редактор InvestFuture и любитель поэзии Федор Иванов. Федь, спасибо тебе.
1: Ну и, разумеется, самый лучший психолог как минимум в этом чате, а, возможно, и во всей России, Сергей Чернов.
0: Очень приятно. Всем отличного настроения. Берегите себя. Пока.